0: viernes 7 de agosto de 2020 y están con nosotros, como de costumbre, Mónica Uribe, que está los viernes con nosotros y esta vez está con nosotros Malala. Hola. sí Digamos que eh, le agradecemos mucho a Malala y por supuesto a, a Mónica por estar ya con sé. nosotros. En no, esta donde el presidente curiosamente habló de puros temas importantes, muy a su manera, pero de puros temas importantes. Eh, yo me eché un clavado en, en Twitter y están las redes a favor del presidente están muy activas. Se le fueron encima a Diego Luna porque subió un Twitter donde dice Diego Luna que la verdad es que el COVID lo que hizo fue desnudar la, la desigualdad que padecemos. Bueno, se le fueron encima como si le hubiera mentado la madre al presidente, cosa que no hizo. Pero la verdad es que, pues, los partidarios del presidente están muy sensibles. Luego se le fueron encima a uno de los reporteros que estuvo en La Mañanera. Pues a mí se me hace un cuate que siempre es, pues, con preguntas chavacanas. Hoy le preguntó al presidente si iba a cambiar la política hacia el COVID, ahora que se llegó a 50 mil muertos, a más de 50 mil muertos, y que, pues, había fallado López Gatel porque había dicho que 10 mil muertos. Bueno. También se lo acabaron. Nunca dijo, es una, fa, es una falsa noticia, nunca dijo López Gatel que diez mil. Bueno, pues ahí están las grabaciones. ¿eh? Una de las desventajas del, del presidente y de López Gatel es que están las grabaciones. En fin, y bueno, pues sobre el Cofepris, pues hay muchas notas de que el, eh, se propone que Cofepris pase a, a estar bajo la batuta de, adivinen quién, el sucesor.
1: López Gatel
0: del régimen, lópez Gatel Y luego hubo eh, también un, un trending topic que me dio mucha risa, que creo que tú sí viste, Mónica, que decía States of the Republic. Y convirtieron al Estado de Hidalgo en Noble. Al no, bueno. Estado de Guerrero en Warrior. Y al Estado de Nuevo León, de Nuevo León en New lion Entonces, este, ¿por qué hizo eso? La Secretaría de Turismo, bueno, se la estaban acabando. No, no sé si lo viste tú, Mónica. Yo sí lo oí, claro. ¿Y, ¿Y sí era así?
1: A ver, es una es una página de Visita en México traducida al inglés, pero en lugar de haber contratado a un traductor profesional, pues lo dejaron a Don Google y Don Google pues lo hizo literal. Pues por sí. eso es, es Warrior, ¿no? Y pues Hidalgo y es Noble.
0: Bueno, a ver, el presidente habló de los temas más importantes. En seguridad dijo que pues la cosa está controlada, que todos los días hace reuniones de seguridad, sí que pues eh, eh, el asunto está complicado porque así se lo dejaron. ¿sí? Eh, en economía, que también es importante, pues presumió que ya se crearon diez mil plazas en siete días en agosto y que, él es, y que él afirma que a finales de este año la industria turística va a estar normal. Es decir, como si no hubiera pasado nada. Y en el tema de COVID, pues dijo que a él no le gustan las comparaciones, pero aprovechó para compararse y decir que en América, México es el quinto lugar por, de, de muertes por millón de habitantes, después de Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú. Y que desde luego que tiene menos muertos que Italia, que España, que, que, este, que Francia. Y que vamos bien y que a pesar de los 50 mil, no se va a cambiar nada, y que su indicador es que hay camas todavía disponibles y cada vez más disponibles. Y le preguntaron sobre eh, el, el presidente Trump pidió una alerta de viaje a Estados Unidos por los contagios y la violencia, y el presidente dijo pues que a él no le habían informado, y que es raro porque pues, él se lleva de a cuartos con el presidente Trump. Pues ahí están los temas, adelante, Mónica.
1: Bueno, el primero, el más importante, que es el, el, la pregunta que le hicieron acerca del cambio de estrategia. Se supone que lópez Gatel dijo que iba a haber un plan B, en donde iban a cambiar los, este, pues, los lineamientos de los semáforos y este tipo de cosas. En el fondo es más de lo mismo. El punto es que ayer... Rebasamos los 50 mil muertos, cuando efectivamente López Gatel dijo que no iban a pasar de 10 mil y que esto se iba a terminar a lo sumo, a lo sumo, a lo sumo, allá, ya, ya todo en agosto, ya íbamos a estar completamente sanos todos y fuera de las casas. Bueno, pues resulta que no, pero López Gatel ha manejado un discurso donde se ha ido ajustando a la realidad, pero con su perspectiva. Entonces, y eso lo sabemos todo, todos, el problema es que el presidente insiste en defenderlo, verdaderamente no entiendo, o sea, ¿qué es lo que tiene lópez Gatel que tiene fascinado al presidente? Yo creo que son dos cosas, le dice lo que quiere escuchar, y además, pues además de todo, hace lo que el presidente le dice, en función de, lo, de los intereses del presidente. Entonces, pues, obviamente él es súper funcional pero ya no le está funcionando, ya hay demasiadas quejas, pero lo va a seguir defendiendo un rato. Un rato lo va a seguir defendiendo, después lo va a tirar como Kleenex. El problema es que el presidente no reconoce que las pandemias requieren, necesaria un enfoque mucho más amplio, que nada tiene que ver con el enfoque la que es una babosada, bueno, no es una babosada, pero no sirve, y desde el principio se dijo desde, desde la OMS que no servía para una pandemia de este tipo, para la H1N 1 no sirvió, pero pues ni en esa época lo pudo operar López-Gatell, ¿cómo, cómo creían que lo voy a operar ahora? Entonces, aquí el punto es que las comparaciones son necesarias, no son de mal gusto, y además... Si el presidente se va a convertir en el árbitro del buen y del mal gusto o el árbitro de la elegancia, estamos fritos. Porque realmente no tiene ni idea. Y el punto es que los, vamos, los esfuerzos que se están haciendo para combatir la pandemia, decir que el indicador es las camas no ocupadas, pues el indicador debería ser el número de personas no contagiadas, en todo caso, una disminución de los contagios. Ese es el verdadero indicador. Si no tenemos esos índices, que lo demás resulta parte de la propaganda gubernamental. Y como es propaganda, pues lógicamente va a favorecer a los intereses del gobierno. Ahora, sobre el tema de seguridad, me pareció interesante lo que dijo el gobernador, que ellos habían logrado disminuir los índices de delincuencia. Claro, es un estado chiquitito, Baja California, eso sí, mucho desierto, pocas poblaciones. Yo creo que ahí era fácil, pero lo que más me llamó la atención de, de, del doctor del, es que dijo que California se habían hecho pruebas, pruebas y pruebas, sí es cierto, y que por eso habían logrado co contener más la pandemia, y el presidente tuvo que decir que, bueno, sí, que en Baja California las acciones del gobierno local habían funcionado. Lo de la economía, lo de las 10.000 plazas, en agosto, siete días de agosto ya tenemos 10.000 plazas, ¿cómo? ¿Cómo cuando tenemos casi, casi semáforo rojo por todos lados? O sea, verdaderamente, las mediciones, según el presidente, que todos los días le llegan mediciones, ¿será que no son exageradas? No sé, o sea, la fuente me preocupa, me preocupa, porque si lo mide Coneval, lo mide el IMSS o lo mide el Inegi, pues probablemente las metodologías son las mismas de siempre, entonces puede haber una, una fiabilidad de datos, pero si son sus datos, yo no le creo, no le puedo creer. Creo que la economía pues está estancada que hace tres meses, sí lo creo, porque pues, hay un crecimiento, pues un menor crecimiento negativo, pero esas expectativas de, de que vamos a lograr un empleo, que nada más va a faltar un millón de empleos, para diciembre, y que además el turismo va a estar en pleno, como de costumbre, en diciembre, pues, ¿en qué mundo vive? O sea, ni siquiera podemos decir eso porque no sabemos cómo se va a comportar la pandemia. No nada más en México, sino en el mundo.
2: Jaime. Malala. Bueno, sí, voy por el primero por el tema de COVID. Efectivamente, el presidente dijo ha habido un manejo responsable de los científicos. Primera cosa que no creo, eh, López ha portado como un político, pero no como un científico. Eh, dice que continuará lópez Gatel al frente de la estrategia contra el coronavirus y también dice que le reitera su apoyo porque se trata de una campaña de descalificaciones de sus adversarios e insistió en que se ha aplanado... La, curva. La primera cosa que yo digo es, ¿y esas palabras tienen algún sentido para los 50.517 personas muertas al día de hoy? ¿Tienen algún sentido para los 462.690 personas contagiadas? No. Se trata de lo mismo que ha pasado con otros gobiernos. No me sorprende que López Obrador eh, apoye a, a López Gatel porque de la misma forma apoyó a Bartlett, de la misma forma apoyó a Ana Guevara. Presidentes, por más que se, se, le, se señalen una y otra y otra vez omisiones, corruptelas, incapacidades de sus empleados en el gabinete, todos los presidentes responden de la misma manera. Hace no muy poco escuchamos a Calderón decir respecto de García Luna, y ah, hizo eso, no lo sabía. Bueno, es exactamente, por eso lo que voy a cuestionar, en el fondo hablando del COVID, es esta misma, esta tomada de pelo de la transformación. Ya lo dijo su secretario de Semarnat, hay muchas contradicciones, hay muchos problemas en ese gobierno, pero simple y llanamente de lo que se trata es de mi palabra. De Las cosas se van a hacer. Sí, sí valen las comparaciones. Nueva Zelanda lo hizo de manera ejemplar. Pero ¿para qué voltear a ver otros lados si, así, si aquí se hacen las cosas, como yo digo? Igual que en el pasado. Transformación cero. Muy bien, pero el costo lo ponen las personas. Veamos sí. las cifras. Es con número de muertos, tanto en el tema de salud como en violencia, el que pone la factura es el pueblo. Ese pueblo al que defiende, ese es el que está pagando la factura de los errores. Y luego en la siguiente intervención, si les parece bien, entramos a seguridad.
0: Bien, yo sobre el COVID, ya que estamos sobre todo en eso, tiene razón el presidente que somos el quinto país eh, de acuerdo a los eh, fallecidos por millón de habitantes. Esos comparativos que no le gustan a López Obrador, pero los hace cuando los conviene y toma los datos que le convienen, pues yo tomaría otros datos. Miren, tenemos más fallecidos y más contagios que China. Y conste que a China tiene muchísima más población y a China la sorprendió la pandemia. O sea, ellos ni siquiera la veían venir y de repente se les fue. Incluso se les acusa de haber sido irresponsables los pri las primeras semanas. Pero de todos modos la lograron contener. India tiene mucha más población también tiene cinco veces más contagio y tiene nueve mil personas fallecidas menos. Así que eso de que nosotros tenemos más población es una mentira. ¿sí? Japón, que tiene una población menor que la de México, pero de todos modos comparable. ¿Cuántos fallecidos tiene? Menos de cinco mil. O sea, eso. Luego dice: bueno, pues es que aquí hay obesidad, diabetes, etcétera. Nomás un dato. A Alemania. Alemania tiene un problema grave con diabetes. México tiene, casi el 10% de su población tiene diabetes detectada, ¿eh? puede ser que no detectada sea más. ¿sí? Pero Alemania tampoco canta mal las rancheras, tiene por encima del 9%. Tiene una población de obesidad también importante y sin embargo tiene Menos contagios y menos muertes. Entonces eso de echarle la culpa a otros países, Bangladesh y Pakistán, por ejemplo, también fueron sorprendidos. Tienen una infraestructura médica peor que la de México, tienen más población, tienen un problema de nutrición muy serio, nosotros también, por supuesto, y tienen menos contagios y menos muertos. Así que cuando el presidente y lópez Gatel le echan la culpa a la obesidad y le echan la culpa a esto, me parece que mienten. Hay una investigación que hizo el Daily, del New York Times, el Daily es una especie de podcast que se hace diario, que dijo, miren, hicimos un comparativo entre los hospitales públicos y los hospitales privados de Nueva York. ¿Y saben qué descubrimos? Descubrimos algo que era lógico, pero se confirmó. En los hospitales públicos, las enfermeras atendían hasta 14 pacientes, cada enfermera. En los hospitales privados atendían a ocho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia lo dicen las propias enfermeras del sector público. Dicen, ¿saben qué? A veces se nos morían los pacientes porque no nos daba tiempo. Cuando estábamos atendiendo uno, otros se estaban muriendo. Lo mismo lo dicen los doctores. Entonces, lo que llega a la conclusión el daily es que lo que más importa es cómo atiendes llegando al hospital. Pero si ustedes le echan una lectura a los periódicos, como yo le, que leo siete ocho periódicos diarios, o sea, se van a dar cuenta de que están aumentando las quejas de la gente que llega al hospital y no es recibida. Tenemos todos los días quejas y quejas y quejas. Hasta la de un doctor del Seguro Social que se enfermó y no lo recibieron en el Seguro Social. ¿sí? Lo mandaron a otro lado y, por supuesto, falleció. Entonces, pues, de nada le sirve al país las camas vacías con equipo si le están rechazando a los enfermos, si le están diciendo que se regresen a su casa. Pues, no. Yo creo que aquí hay una cosa grave. La cosa grave es esta. Ya se hizo mal pero tenemos todavía tiempo para corregir. ¿Por qué tenemos tiempo para corregir? Bueno, porque todavía se viene la combinación de COVID con neumonía y con influenza en noviembre. Si el presidente no modifica su política de salud y empieza a hacer más pruebas y empieza a cambiar los protocolos para admitir a la gente en los hospitales y empiezan de veras a hacer otra cosa, señores y señores, esto va a ser peor. Pero además hay un dato, en la, en la semana que viene ya se abren los cines y los museos y los teatros en la Ciudad de México a pesar de que estamos en semáforo naranja, se va a poder comer en los cines. Les voy a decir, yo cuando he pasado por algunas eh, plazas, he pasado por algunos lugares donde se hacen trámites y no veo la sana distancia por ningún lado. ¿eh? Hay gente que, que no está en sana distancia, gente que no está usando cubrebocas. Si el gobierno no modifica, y hace un sacrificio económico y empieza a pagarle a la gente para que no salga, esto no va a menguar. Estamos sentados en un barril de pólvora. Yo dejaría esto porque al presidente que no le gustan las comparaciones y que las hace cuando las conviene, pues resulta que si comparamos, cada vez estamos peor. ¿Sí? Mónica.
1: Retomando lo que decías de que, bueno, finalmente habría que cambiar la estrategia. Ayer estaba platicando con una persona, un historiador, doctora en Historia, y he estado en la entrega de un, de un artículo que tengo que terminar y una serie de cosas, y he planteando el horizonte de cuándo podría estar este manual, es un manual de la historia de la Iglesia en México del siglo XX, que participan muchos historiadores. El caso es que algunos ya entregaron, otros están más rezagados, otros sí. ya estamos a punto de entregar, bueno, este es el segundo que entrego, y estamos platicando sobre el final que tendríamos que tratar, para, como es un manual, qué pasó en el siglo XX. Y le dije, bueno, yo creo que si todo va bien, y, y realmente este, se logra controlar a fines de agosto la pandemia, es probable que para diciembre ya tengamos todo para revisar. Pero como el gobierno está manejando las cosas, pues no, no lo podemos decir. Entonces en eso salió el alma de Chairo. Y me dijo, pues yo tengo otros datos. Y no, ya, ya. ¿No? ¿No? Es que cómo les dejaron a este gobierno el sistema de salud. No había hospitales, eran bardas o eran cualquier cosa. <risa> ok. Este... Y le dijo, oiga, pero son 50.000 mil muertos, que no hay en muchos países tantos muertos. O sea, comparativamente no. ¿Sí? Pues no, ¿Sí? ese no es el problema. Le dije, bueno, el ejemplo. En un país donde el ejemplo es tan importante porque es una cultura patriarcal, pues sería importante que el presidente y lópez Gatel utilizaran el cubrebocas de tal manera que pusieran el ejemplo, porque la gente pues, no se lo cree tanto, pues, como ve al presidente y al encargado de controlar la pandemia, los ve sin cubrebocas, pues, han de creer que, ¿como para qué, verdad? O sea, que es una exageración. Pues, es que la gente tiene, la gente tiene el problema, es la gente la que no está respondiendo. Dice, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Entonces, me, queda, me quedaron claras dos cosas. Una, hay gente que verdaderamente le está creyendo al gobierno y no se pone a pensar. Y gente, pues, educada, que, que tiene un nivel académico importante, pero que verdaderamente se está creyendo el tema. Y esto no va a ser favorable porque de alguna manera, si, si la gente le sigue creyendo a pie juntillas a López Obrador y a López Gatel, pues se van a descuidar y se van a descuidar fácilmente, van a ir al cine, van a comer en el cine, los que se los que puedan, pues, porque también hay una, una situación económica que no permite muchas actividades. El dinero se va a asignar hacia lo importante, lo urgente y lo imprescindible. Lo prescindible, pues, quién sabe. Entonces, me quedé con, con la idea de que el presidente realmente ha construido un discurso que embona perfectamente con el tipo de cultura popular y las expectativas. Entonces eso va a ser mucho más difícil que se pueda controlar la pandemia en términos culturales, no en términos de, de lo de, vemos que no se está controlando, pero en términos culturales, en términos de, de una concientización y una ciudadanización para enfrentar el tema, yo no veo que, que esto se esté dando. Y esto es la parte social que el presidente no ve como consecuencia de sus propias acciones. Y por eso, si no lo ve, mal. Y si lo ve, mucho peor. Porque si lo ve, entonces está jugando mucho eco con la población que lo eligió. En realidad hay un problema ya de legitimidad de gestión. El señor llegó con una legitimidad indiscutible de origen. La de gestión es la que está cayendo así de picada, porque entre Pemex, Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto, Educación y Pandemia, empleo. Además, no hay modo de decir que la gestión haya sido correcta, aunque va a seguir conservando este discurso y mucha gente le va a creer. Y el problema va a ser cuando la gente le deje de, cre de creer que yo creo que no estamos tan lejos. Pero de todas maneras sí veo que hay un núcleo duro impermeable, no solamente los bots pagados, sino a nivel social hay un núcleo impermeable que va a seguir favoreciendo lo que diga López Obrador, aunque haya 115 mil muertos diarios por inseguridad, que es una exageración mía obviamente, no, no, o sea de crimen doloso. Y muertos por pandemia, falta de vacunas, personas que no han recibido los tratamientos que tenían que recibir, especialmente VIH y cáncer. ¿A dónde vamos a ir a dar? No lo sé. Y el horizonte de diciembre verdaderamente es el que tenemos más cercano, son cinco meses, y no veo dónde vamos a dar. O sea, los imponderables, lo que no tiene, y ese es el, el, el punto final de lo que quiero decir. Tenemos tantos imponderables que obviamente son imponderables, que no podemos hablar de escenarios tendenciales que pudieran favorecer la de gestión. Y ahí es donde vamos a tener un problema. Ese es, es lo último que les quería platicar a ustedes.
0: Malala.
2: Bueno, yo simplemente eh, lo, lo, lo plantearía con una pregunta. Si efectivamente, que creo que sí fue así, eh, este gobierno recibió el sistema de salud, está comprobado y está eh, documentado incluso por organismos internacionales. El sistema de salud ya estaba colapsado, en ruinas, eh, cuando llegó este nuevo gobierno. De acuerdo con sus promesas, justamente el cambio significaba resolver los problemas del pasado. Uno esperaría con el nuevo gobierno que si está detectando algo tan importante como el tema de la salud, entonces dice mi prioridad es fortalecerla. Y termino con la pregunta, ¿por qué le recortó recursos a salud antes y durante la pandemia si se supone que ya estaba en muy malas condiciones? ¿Cuál era la prioridad de salud entonces de este gobierno que un sistema que ya estaba desbordado este en ruinas todavía le quitó más presupuesto. Y de eso tenemos evidencia y también está documentado. Y el tema de los niños del cáncer llegó antes de la pandemia. Sí, pues claro. durante la pandemia también hubo recorte. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es la respuesta a ese recorte?
0: Sí, claro. Sí, en fin, eh, eso es cierto. L los problemas de salud eh, llegaron desde el año pasado, los problemas de insuficiencia de abasto por la decisión del gobierno de cambiar el esquema de abasto para castigar a las empresas. Aquí hemos dicho, tenían la opción de investigar la corrupción o cuidar el abastecimiento. Y lo que hicieron fue privilegiar, darle en la torre a las farmacéuticas y no cuidar el abastecimiento. Cuando me parece que debían haber hecho el abastecimiento y después pasar a la báscula a las empresas y quitar a las que eran corruptas y meter a la cárcel a los que eran corruptos. Que conste que no han metido a nadie a la cárcel ni han acusado a una empresa eh, no. penalmente. ¿Por qué? Porque las usan. Pero bueno, yo quiero hablar de seguridad. Yo, como, como el estilo de Marilena, que se me hace muy bueno, yo nomás haría una pregunta. ¿Para qué hacen las reuniones en la mañana de seguridad? ¿Para qué? No en ningún caso. De veras. O sea, todos los días el presidente presume que él conoce el número de muertos, que él conoce el tipo de delitos. O sea, se ha vuelto el cronista de la muerte. Porque eso es lo que es el presidente. Es un cronista que solamente dice, ah, pues murieron tantos. En el estado fulanito murió, murieron tantos. ¿Y eso qué? Eso no sirve para absolutamente nada. Doy, doy un dato comparativo eh, rápido. En el primera, en el año y medio inicial de este gobierno, según los datos oficiales, han muerto 53.628 personas por homicidio doloso. 53.628. 5.800 eran mujeres y 1.800 niños y adolescentes. ¿sí? Bueno, casi 100 personas por día. Casi 100 personas por día en los primeros 18 meses del presidente López Obrador. Bueno. En los primeros 18 meses de Felipe Calderón, murió la mitad de estos 53 mil. Y en los primeros, eh, comparando con el, el presidente Peña, el presidente López Obrador está un 55% más arriba en esos primeros 18 meses. Esos son los datos reales lo demás es especulación y lo demás es excusa como excusa es decir que la diabetes y que todo a poco no sabían que éramos un país de, de, con problemas de obesidad y sobrepeso y diabetes pues lo sabíamos lo sabíamos desde antes cuando llega la pandemia debió prevenirse eso y no se previno y ahora se está utilizando de excusa como se está utilizando de excusa que así le dejaron al presidente la situación de seguridad la verdad es que la guardia nacional ha sido otro fracaso. Yo ya nada más diría eh, sobre el, el, el en economía. Yo no sé de qué presume con esos 10 mil empleos creados en siete días. Para empezar, es lógico porque es el rebote. En el momento en que las empresas empiezan a abrir, pues empiezan a recontratar o empiezan a llamar a los empleados que tenían, a algunos de los empleados que tenían. Eso es lógico. Esa no es para presumir. ¿sí? Según el INEGI, el 23 de julio dio un informe que decía que habíamos perdido entre empleos formales e informales 15 millones de empleos, ¿sí? 15 millones de empleos, y que mucha de la gente que estaba empleada había visto bajar porque le redujeron el salario, o sea, seguía trabajando, pero con salario reducido. También el Inegi, el, 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 en los días pasados, dos o tres días, dijo que Ahora que las empresas se estaban reabriendo, ya se habían contratado algo así como 5 millones de personas. Qué bueno que se les recontrató, pero todavía estamos muy lejos de los 15 millones. Vamos a ver a final de año. Me parece que es una fantasía del presidente que el sector turismo se va a recuperar. Y es una fantasía, porque les voy a decir, las líneas aéreas, las grandes cadenas de hoteles, no, no me refiero a las líneas aéreas de aquí, sino a las líneas aéreas internacionales, las grandes cadenas de hoteles del mundo, los, las, las agencias de viaje, todo lo que están diciendo es no vamos a poder recuperar el turismo ¿sí? en muchos años. Y que el presidente diga que se va a recuperar me parece una humorada siniestra. Ese sería mi comentario final. Eh, Mónica.
1: Bueno, en un sentido muy parecido al tuyo, creo que el discurso del presidente es, como siempre he dicho, una fantasía animada de ayer y hoy, pero sus consecuencias van a ser funestas, porque es, se está planteando escenarios imposibles de cumplir, no solamente en el turismo, en casi todas las actividades económicas, hasta la educación, me parece, ya ni hablemos de la salud, eh, me parece está planteando una generación de expectativas que no va a cumplir y esto, verdad, o sea, realmente se está dando un balazo en el pie porque si su horizonte temporal son las elecciones del 2021 y quiere un voto para Morena, pues lo que está provocando también es un voto de castigo.
2: Malala. Y... Ok, yo también para cierre. Dice Moni, dice bien, expectativas que no se cumplen. Bueno, vamos al tema de la seguridad. Desde eh, el primero de diciembre de 2018, el presidente se comprometió a reducir la violencia en el país, especialmente en el número de homicidios. Hoy nos dijo que pasadas administraciones, a diferencia de su gobierno, ella tiene coordinación, perseverancia y combate a la inseguridad. Porque en el pasado, y eso nos dijo a principios de año, se impuso la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera una frontera, con la delincuencia. Ahora vamos a los números. Algunos de los muchos números que tenemos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Primer trimestre del año 2020, o sea, el actual año. El 73,4% de la población de 18 años y más considera, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad de manera insegura. Ese número subió respecto de diciembre pasado, que era de 72.9%, y también es peor que el de septiembre de 2019, hace casi un año, que era de 71.3%. El presidente insiste que su política es mejor que la del pasado, pero ese porcentaje de personas que no es menor no se siente seguro. El estudio del Inegi registra datos de septiembre de 2019, 13, Cuando el 68% de la población encuestada se sentía insegura en su ciudad. Casi siete años después, ese número ya pasó del 68% al 73,4%. Es decir, no hay tal promesa cumplida para esas personas de carne y hueso. Ahora bien, ¿hay posibilidades de cambio? Es pregunta. Dice el INEGI que estos reportes tienen el propósito de generar información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional acerca de la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. Busca proporcionar información al público en general y proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. Termino con una pregunta. ¿A ¿Alguien del gobierno lee este tipo de documentos para revisar las políticas públicas.
1: ¿Crees? Es política pública. Entienden. Administrativamente son un fracaso. No entienden la lógica administrativa.
0: Sí. Yo creo que como diría el príncipe de la canción, pero lo dudo, ¿eh? Sí, lo dudo completamente. En fin, además hay un dato terrible: en cinco meses de la pandemia, la pandemia se ha cobrado 50.000 mil vidas. Eh, que es casi lo que los homicidios dolosos han cobrado en año y medio. Uh -huh. Si hacemos una cuenta per, 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 por día, pues se ha llevado a mexicanas y mexicanos, conocidos, desconocidos, amigos, no amigos, gente que tenía padres, madres, hijos, tías, sobrinos, etcétera, a uh -huh. 332 personas diarias desde que empezó este asunto en México hagámonos cargo, 332. Pensemos en 332 sí, sí. personas, ese es el número que todos los días fallece mientras se dice que la curva está domada. Leo comentarios. Dice Jesús Durán, la bestia estuvo en Sonora Dice, las mulas aquí en Sonora se conocen como bestias. Esto es por necias tercas e inservibles. Pues yo apoyo a las mulas, ¿eh? De veras que las mulas no tienen son nada lindas, que ver, ¿eh? Sí. Son Me caen bien las mulas. Ricardo Aguilar Rapines, Víctor Manuel Toledo tuvo el valor civil de decirle al presidente verdades a la cara. Yo soy su fan. Luz Mercedes Flores, ¡bravo! Dice, excelente, hasta que dijeron lo que yo pienso. El presidente no le gusta trabajar, es un flojo. Para mí es un presidente muy huevón. Eh, bueno... Tuvo gran éxito la definición de Miguel. Sí, sí claro. José Antonio Rasgado. El que, no tra el que no trabaja, da trabajo. No ha hecho nada productivo desde que nació. Jorge Isachi. Dice, López Obrador hipócritamente hipocritam agradece el cambio de Facebook, pero no habla de la campaña sucia que él y su gente realizaron durante desde esa plataforma contra los gobiernos anteriores. Las rectificaciones de Facebook y las otras redes sociales se deben a la interpelación de la cual fueron objeto recientemente en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cierto? ¿Cierto? Gabriela Guerrero dice, hola Rapidines. respecto a Ana Guevara, en el mundo de los negocios hay un dicho que dice, nunca hagas de un buen chofer un mal gerente. Bueno. La Tequila Negra. Hola, Rapidines. Buenas tardes. Saludando, como, como me gusta su programa. Todos son excelentes. Gracias, Tequila.
1: Gracias.
0: Leticia García. lópez Gatel. en sus espaldas, llevan muchas muertes. Ricardo Aguilar pregunta a los Rapidines. ¿Por qué no dicen cuántos se salvan del coronavirus de los, de los contagiados que entran a los hospitales? Pues sí lo dicen, ¿no? En las tardes hay una estadística de cuántos se han recuperado. ¿Sí? Este, Carmen Verónica Delgado Romero, es correcto, dice, es un flojo y holgazán. Les digo que tuvo gran éxito. Lourdes Rojas, hola Rapidines, antes que nada, yo no le he dado el pésame a Teresita, vale, le mando un abrazo, que en paz descanse su mani. Y de acuerdo al mil con Miguel, ese hablo es un flojo. No le gusta trabajar, además no sabe trabajar. Él solo quiere estar en el chacoteo y estar de corrupto. Yo nunca me creo que después de todas las mañaneras trabaje su, su jornada. Yo creo que se va a dormir y luego al chacoteo. Ricardo, luego me lo imaginé... Yo me lo imaginé, o sea, me lo imaginé en una
1: hamaca, ahí. O sea, sí. dictando, no sé, diciendo, pero orando, qué sé yo, en una hamaca, en Palacio Nacional, con pues, sea, armellas ahí al final.
0: Bueno, bueno. Este, Ricardo Pérez, excelente programa, muy bien los comentarios de Miguel, con son muy acertados, Mónica, como siempre, bella y muy centrada, Jaime, muy centrado en sus comentarios, López Gatel, como siempre, con la nariz más grande. A ver, dice Gabriela Sosa, yo creo que su virtud máxima es la evasión, no le gusta enfrentar y asumir responsabilidades y salirse por la tangente, lo que demuestra su ignorancia e ineptitud. Sí, es un presidente que se, siempre se sale por la tangente, le preguntan ¿Sí? algo directamente digo, cuando le preguntaron sobre los problemas en el gabinete, pues terminó hablando del gabinete de Benito Juárez, ¿eh? o sea, Luis Fernando, pero además los periodistas lo dejan, o sea, los que asisten a la mañanera lo dejan, por eso cuando van periodistas, creo que nada más una o dos veces han ido periodistas, periodistas que como perros lo pescan, pues el presidente ya no sabe dónde meterse, porque todas sus respuestas son muy frágiles, o sea, na nadie le dice, oiga, presidente Pérez, a mí no me interesa el gabinete de Benito Juárez. A mí lo que me interesa es lo que le dijo Víctor Manuel Toledo acerca de Rocío Nale, acerca de fulanita, sultanita, perenganito. Dice Delia Patricia Romero, buenas noches, rapidines. La explicación que, que da Miguel sobre que flojo me pareció sumamente correcta. Por otro lado, habrá que ver al secretario Toledo con, si continúa en el gabinete o lo van a mandar a descansar, de, descansar porque se portó mal. Bueno, pues hasta la fecha sigue ahí. Gonzalo Lara, saludos rapidines, vamos adelante por México. Jorge Isachi, el uso del ejército para realizar actividades propias de los civiles es introducir dentro de esa institución el virus de la corrupción. Esa es una receta que aplicó Hugo Chávez, los colocó en todas las actividades en las cuales debían manejar presupuesto de actividades civiles. Pueden revisar la misión, vivienda, proyectos, mercados o mercados populares. Un ejército que poco a poco fue perdiendo su funcionalidad y politizándose hasta llegar a los niveles que ahora está, luego de ser una de las instituciones más respetadas del país. Hoy día son los más aborrecidos y carentes de confianza en la población. Se refiere al caso de Venezuela y advierte sobre que eso puede pasar en México. Luis Fernando González Cárdenas, una precisión estimada, Mónica. El doctor Toledo es ecólogo que es un científico formado. Es muy diferente de un ecologista. Jesús ah, gracias por la
1: aclaración. Bueno, bueno, eso puede ser
0: las dos cosas. Buenas noches, rapidines, saludos y atento a sus comentarios. Bullet deberíamos ser como Costa Rica, no tener ejército. Pues a lo mejor ese es un subterfugio que hace el presidente, ¿eh? disuelve el ejército, lo convierte crear, en Guardia no. Nacional y entonces lo dedica a, este, eh, pues a la seguridad digo, estoy fantaseando, pero como está este gobierno no me sorprendería. Este, América, Seuj, esas son giras campañas. Ruth 65-67 Rapidines, se les agradece que nos den sus análisis todos los días, gracias por el esfuerzo. Leo los últimos tres. Nini Martínez, López se siente divino y cree que su sola presencia es suficiente para que todo se haga solo. López Obrador y Morena son una desorganización organizada. Claudia Acosta. Saludos, Rapidines. Buen programa, como siempre. Gabriela Martínez. Gracias, Claudia. Gra Gabriela Martínez. Hola, Rapidines. Entonces, ¿cualquier mexicano de grande puede ser presidente porque es flojo y no le gusta trabajar? Considero que AMLO es más allá de ambos calificativos, ya que pretende cada vez ser un Trump mexicano sediento de poder. Bueno, pues dejamos aquí los cientos de comentarios. Este, gracias Malala, por acompañarnos en viernes, gracias Mónica, como siempre.
1: Gracias.
0: Sí, el lunes ya estará con nosotros, Tere Vale. ¿Sí? A ver, abrazo va. a Tere. Sí, un abrazo Felicitas. a Tere. Sí, y saludos abrazo. a Tere. Muy bien. Gracias. Feliz fin
2: de semana, gracias. gracias. Feliz fin de Hasta semana. Mejor.
0: Y cuídense Chao. si salen, eh. Cuídense si salen al cine Ay, supuesto, o a cualquier cosa. Voy a salir. Bye. Bye, bye, bye.